0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar sobre validação de processos térmicos com uma engenheira de alimentos, braço direito do professor Alfredo Vitale na BBO, queridíssima Daniela Vega. Oi Dani, tudo bem? Oi Camila, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui podendo participar desse episódio. Também estou muito feliz de ter você aqui nessa temporada e vai ser impossível te chamar de Daniela, porque não tem como ter que te chamar de Dani o episódio inteiro. E é muito bom, gente, porque eu e a Dani a gente trabalha toda semana aí junto, então é muito bom ter, ter você mesmo aqui prestigiando o seu trabalho, viu Dani? Então assim, tem gente com certeza que está ouvindo aqui que te conhece, mas tem gente que não te conhece, então, eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Daniela Vega, o que, que você faz da vida, como que você chegou até aqui.
1: Bom, então, como você falou, então, eu sou a engenheira de alimentos. É, eu sempre gostei muito da área de alimentos e eu tive sorte na escolha, porque eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, né? Eu tenho um irmão que está passando por uma situação difícil, assim, não sei o que eu faço, né? E eu não. Caí numa área que eu gosto, eu gosto muito, muito do que eu faço. A minha única dúvida, assim, sempre foi é ou em, seguir na, no mercado de trabalho ou para a área acadêmica. E eu achava que isso nunca poderia ser feito junto, eu achava que eram coisas totalmente, sabe, distintas. Então, ou eu escolhi a, a academia ou eu ia para uma empresa. E eu sempre achei que eu ia para o mercado de trabalho, só para o mercado de trabalho, até por conta disso, que quando eu entrei na Unicamp, no primeiro ano, eu já fui para a empresa júnior, para o GPA. Eu fiz seis anos né de, de faculdade, que eu, eu sou eu era do noturno. Então, seis anos e quatro anos eu fiquei em empresa júnior, porque só nos últimos dois anos que eu saí, porque não dava mais. Então, eu gostava muito da dinâmica de empresa. E aí eu achei que era isso que eu queria para minha vida, né? Aí eu teve um momento na. Da, dessa, desses anos né, na faculdade, que eu falei, eu vou tentar um pouco a parte acadêmica para ver, para testar, né? E aí eu comecei, fiz iniciação científica e trabalhei no laboratório de óleos e gorduras, como técnica do laboratório. E lá eu senti um pouco de falta da dinâmica que tem a empresa, sabe? Porque lá, assim, é, eu gostava bastante, porque eu aprendi a fazer análise, tudo. E eu tinha os procedimentos, fazia é, índice de peróxido, analisava no DSC, a, né? A gordura, tudo que vinham das empresas. Então, eu tinha um relacionamento com a empresa, mas era tudo muito quadradinho, né? Eu pego, análise, teste, faço e mando para o cliente o resultado. Então, faltava essa dinâmica. E na empresa Junior eu tinha mais essa dinâmica. Então, o meu primeiro estágio, no terceiro ano... Foi numa empresa, né? Foi numa empresa grande e tudo. E eu gostei, só que aí eu percebi que empresa grande tem muita burocracia. E aí eu falei, nossa, então talvez eu não queira o mercado de trabalho, né? Sempre assim, faz uma coisa e eu percebo que talvez não é aquilo e muda. Então, a, né, eu percebi que a empresa grande não era tanto assim... O que eu gostava, porque por conta da burocracia que travava muito as minhas ações ali. Eu via que as coisas... É, você tinha que falar com várias áreas, tinha que assinar vários documentos. Então, demorava muito. Não era tão dinâmico que era o que eu queria, né? Então, aí no finalzinho, eu, eu já tinha feito essa experiência na área acadêmica e na minha empresa. E aí eu falei, então, falta testar a empresa pequena. Acho que é isso que eu gosto. E foi aí que eu entrei numa empresa menor, e aí realmente era o que eu gostava, porque eu percebi que tudo fluía, mas tinha um único detalhe, era a área que eu tava, né? Porque não era engenharia, de, é, não, não era totalmente engenharia de alimentos, era uma era área de marketing, é, gostava muito da empresa, muitas pessoas, mas a área não era o que eu gostava. Porque, como eu falei, eu gosto, gosto muito de engenharia de alimentos. E aí, é, deu uma travada. E foi bem no final, assim, da, da graduação. Então, é, eu estava meio desesperada, porque eu, eu ia me formar, eu tinha feito muita coisa na graduação, estava me formando e não estava ali onde eu gostava muito. E aí que surgiu a ideia de um colega da dessa empresa, que falou é, do mestrado, inclusive ele era vegetariano, e falou para mim, ah, o Itaú tá tendo um, tem uma área, um grupo que trabalha com proteína vegetal, e eu gostava muito de trabalhar com proteína também, porque, né, voltando um pouquinho assim na história, mas na, na graduação, eu gost... a primeira área que eu me interessei foi laticínios, e aí eu fiz iniciação com proteína do leite, depois eu me apaixonei por óleos, quando eu trabalhei no, na parte ali da, do laboratório. E depois é, eu voltei para proteína, porque eu, é, com essa ideia né, desse, desse colega de trabalho, eu falei, ah, então vou voltar para proteína agora, só que vegetal. E aí eu fiquei com isso na cabeça e fui fazer o, o, o teste, e aí até... Né, falando assim, se alguém tiver interesse em fazer mestrado, como que funciona? No Itaú, por exemplo, é, tem uma provinha, e aí eu achei que, que seria difícil, né? fiquei meio preocupada, até assim quis estudar tudo, mas é, é tranquilo, é o que você aprende na faculdade: química de alimentos, tinha um pouquinho de engenharia, mas balanço de massa, tudo assim, bem para é, entrar. Depois tem a, a entrevista e era uma entrevista aí que deu um pouco mais de medo porque eram com dez professores assim numa mesa grande e porque aí eles analisavam se você de qual área você gostaria mas eu já estava focada que eu queria trabalhar com proteínas vegetais então eu tinha a minha orientadora né que hoje é a Miti e ela já me, me aceitou né de, depois dessa reunião tudo então já comecei e aí come começa assim, né, ela fala mais ou menos a ideia, e depois que você vai construindo junto, qual que vai ser o tema do trabalho tudo então não... demora um tempo para definir, e, ne e nem sempre quando você define vai ser aquilo, né, tudo muda no, no meio. E depois, e quando eu já tinha começado, né, o o processo seletivo do mestrado, tudo, que eu vi é, no seu LinkedIn, Camila, uma publicação da, da vaga na BBO. E a, só que eu não conhecia a BBO, eu não sabia que era para a BBO. O que eu gostei foi, era em Campinas e era 20 horas por semana. Então, eu falei, nossa, é perfeito esse trabalho, porque vai encaixar com o mestrado, eu vou conseguir fazer as duas coisas. Então, eu queria muito passar, porque era, encaixava muito com o que eu já, eu já tinha entrado no mestrado, então era né, uma coisa a mais, assim, que ia dar muito certo. Então, é, eu fiz o processo, tudo, passei. E eu não sabia que era uma consultoria. Ainda bem, porque se eu soubesse, talvez eu não teria tentado, porque eu tinha um pouco de receio com consultoria, porque na época de empresa júnior, é, a consultoria que eu vi era a consultoria financeira, todo mundo entrava consultoria financeira e eu tinha tinha aquela impressão de que era workaholic, né? A pessoa trabalha demais, não tem vida, não tem qualidade de vida e eu achava que consultoria era aquilo. Então, eu tinha um preconceito com consultoria e eu acabei né passando tudo aí nossa, me surpreendi demais. E eu gosto muito agora de consultoria, é, é totalmente... Era o que eu estava procurando, né? Eu fui voltei em tantas coisas e ela tem né, a dinâmica, a empresa e a pesquisa e a parte de aprendizado, tudo junto. Então, foi a melhor decisão.
0: Não, e você vê, né? Uma consultoria, ainda mais uma consultoria de Alfredo Vitale, uma consultoria extremamente técnica, né? De engenharia. E você também está num tema né, de mestrado super em alta, né, que é a proteína vegetal. E eu queria só que você contasse um pouquinho desses desafios, né, de fazer os dois juntos. Então, eu acho super, super legal, né, você é uma pessoa super inteligente, fazendo mestrado, atuando numa consultoria tão técnica e atuando com praticamente todas as maiores empresas né, de alimentos desse país. Como que é esses desafios aí é, de lidar com os dois ao mesmo tempo?
1: É, então, eu acho que o que ajuda é gostar, né? A gente sempre fala isso, é meio clichê, mas você fazer o que gosta, mas é a verdade. Porque, é, não vou falar que é fácil, mas é, tem momentos que você realmente tem que gostar, porque senão você não faz, né? É, eu, o bom é que eu tenho esse horário flexível de, de trabalhar com o Alfredo, com você, na, na BBO. Eu tenho esses horários que eu posso... É, mexer, às vezes trabalhar à noite de dia, então isso ajuda bastante, mas de qualquer forma, é, se eu decido trabalhar de dia e estudar à noite eu tenho que estudar à noite, e chega à noite a gente, às vezes a gente tá cansado e não quer então tem que ter muito assim foco, falar, não, tem que ir e aí o que eu sempre faço é um pouquinho todo dia, pelo menos porque se é, é bem pouco assim, eu ponho uma meta baixa é, ah, vou escrever três linhas, quatro linhas. Porque aí você faz. Porque se você põe meta alta, você não faz, né? Então, todo dia um pouquinho, mesmo cansado, tem que fazer. Às vezes nem parece que você está fazendo alguma coisa. Mas no final vai dando certo. Então, eu acho que é importante essa organização do tempo. Claro que não é fácil, mas é como eu falei, né? Eu gosto muito da... Da BBO, da consultoria e trabalhar com várias empresas. E assim, eu vou fazer dois anos na, na BBO, só que parece que é muito mais, porque é, um, é intenso, é, são atividades intensas. Como eu trabalho com várias empresas, né? É, eu tenho visões de vários tipos de alimentos. Então, é um alimento seco, mais pastoso, é, que passa por tratamento térmico ali... É embatelada ou contínuo, então são equipamentos diferentes, produtos diferentes, estão sempre aprendendo alguma coisa, então parece que é mais aprendizado ainda do que é, é, mais do que, dois, do
0: que dois anos.
1: Parece que eu tenho muito tempo ainda
0: na, na BBO. Muito bem, gente. Nós duas somos engenheiras de, engenheiras de alimentos, mas eu sempre brinco que eu fugi. Fugi foi para fazer outra, fui fazer coisas que não tem nada a ver com engenharia de alimentos. Ou... Até tem um pouco, mas você realmente é uma pessoa que quando a gente olha, a gente fala, nossa, Dani, Alfredo, realmente gostam de engenharia, isso é super legal. E, e até então, assim, a gente vai falar hoje sobre validação de processo térmico especificamente, mas para quem quiser ouvir um pouquinho de tratamento térmico lá com o professor Alfredo, episódio número 11, também dá para ouvir ele lá primeiro e depois vir para cá para ouvir especificamente da validação do processo. É, fala para mim, Dani, em linhas gerais, agora vamos entrar no nosso tema. Em linhas gerais, o que, que é, afinal de contas, validação de processo térmico?
1: É, então, é, só fazendo um, um parênteses que você falou, que eu e o Alfredo, a gente gosta muito né, de engenharia. Eu sempre gostei, mas agora, por conta do Alfredo, é. eu gosto muito mais. Ele, ele é uma pessoa que ele gosta tanto que as pessoas que estão em volta... É, apreciam e acabam, né, ficando apaixonados junto Então, hoje eu gosto muito, muito mesmo. Mas antes não era assim, foi mudando. Então, os gostos podem mudar. Às vezes a pessoa, né, tem receio e fala, eu não gosto disso. Eu não gosto de cálculo, eu não gosto, mas muda, pode mudar. Eu nunca imaginei que tratamento térmico seria uma coisa que eu ia gostar
0: tanto. <risos> é verdade. Ô, Dani, é impossível ficar do lado do Alfredo e não gostar de engenharia, né? Então... Alfredo, você que está ouvindo a gente aí, um beijo carinhoso aí para você.
1: Então, validação de, de processo, é, é, muitas pessoas confundem validação de processo com validação de equipamento. Acho que é importante mostrar essa diferença, porque quando a gente fala validação de processo, a gente está validando os parâmetros do tratamento térmico, que são tratamento térmico, Tempo e temperatura, né? O binômio tempo e temperatura resume o que, que é um, um tratamento térmico. Então, quando a gente fala de validação de processo, a gente está falando desses parâmetros. Quando falo validação de equipamento, a gente está analisando quais são as, é, as guardas ali, validando as guardas do equipamento. Se ele está alarmando, é, se ele tá, está trabalhando nas condições corretas mas depois eu falo mais aprofundado do que, que é a, a validação das guardas e do, do equipamento, e voltando para o processo, então, sabendo que validação de processo é voltado para os parâmetros tempo e temperatura, é, quando a gente fala de, de validação de processo, a gente é, pensa no alimento, então eu tenho que saber qual que é o alimento que eu vou tratar, e também qual que é o o foco ali, porque qual que é o micro-organismo que eu quero tratar, destruir, né, não tratar, destruir. Então, é, primeira coisa é pensar o meu alimento, é, ele está em qual faixa ali de pH e atividade de água? Se, se tivesse aqui um, como mostrar no slide, eu colocaria o quadro do professor Alfredo, porque ele resume tudo isso. Então, se o alimento tem uma, um alto é, pH que é baixa, baixa acidez, e uma alta atividade de água, ele está ali num, numa região perigosa, né, que a gente tem que fazer um, um, realizar um tratamento térmico mais intenso, que a gente chama de esterilização. Se eu tenho um alimento com baixo pH e alta atividade de água, ele já não está numa situação tão perigosa, porque o pH baixo ele vai inibir o crescimento de alguns micro-organismos, inclusive esporos. Então, a gente pode fazer, realizar um tratamento térmico mais brando visando os vegetativos, que a gente chama de pasteurização. Então, primeiro eu verifico onde que se encaixa o meu alimento, em qual região. Sabendo a região, eu sei qual que é o processo, qual que é o tratamento térmico. Se é uma pasteurização, se é uma esterilização. E aí eu consigo definir a temperatura e o tempo, né? E aí, quando eu falo temperatura e tempo, tem todo um cálculo por trás disso, um estudo, que parece difícil, mas com o tempo vai ficando fácil, assim, vai ficando não fácil, mas você vai pegando os detalhes do de como realizar os cálculos. Então, é, tratamento térmico, a gente olha os parâmetros do micro-organismo. O micro ele tem resistência térmica. Dependendo do micro ele tem uma resistência térmica maior ou menor. E os parâmetros que definem essa resistência, a gente chama de D, Z e F. O D ele vai ser a variação de tempo para reduzir um ciclo logaritmo de um micro -organismo. Então, se eu tenho um alimento ali com uma contagem 10 a sexta, eu aplico é, uma a uma certa temperatura, um minuto vai ser o meu D, né? Eu estou colocando como exemplo... Um minuto a 70 graus, eu vou reduzir essa contagem de 10 à sexta para 10 à quinta. Então, esse tempo que eu demoro para reduzir essa contagem 10 vezes, é sempre em escala logarítmica. Por isso que, quando a gente fala de tratamento térmico, são reduções é, altas, a gente fala de reduções é, grandes, né? Porque são sempre. Você pensa em multiplicar 10 vezes por, por conta da da base logaritmo que a gente usa nos cálculos. Então, o D ele vai ser esse, essa variação de tempo para eu reduzir é, uma, um ciclo logaritmo de uma contagem de micro -organismo. O outro parâmetro é o Z, que é a variação de temperatura para eu reduzir esse um ciclo logaritmo. Então, quanto maior o Z, maior é a variação de temperatura se eu, eu tenho um, um produto que eu processo ali a é, 50 graus Celsius, eu tenho um Z de 10. Então, significa que se eu aumentar de 50 para 60 graus, é, o meu D, ele vai reduzir 10 vezes. É, é mais difícil pensar isso sem visualizar. Mas é, vamos tentar. É, o meu D, eu falei que era 1 um, um minuto. Se eu tenho o D, eu, trato o, o, eu faço um tratamento. 50 graus por 1 um minuto. Eu reduzo ali um ciclo logarítmico. Meu Z é 10. Eu aumento 60. Então, eu faço um tratamento a 60 graus. O meu D vai ser 0,1. Eu vou reduzir 10 vezes a o tempo para reduzir um ciclo logarítmico. Isso é um, são os parâmetros que a gente utiliza para fazer essa validação. Então, o D e o Z são esses, é, dependendo do micro quanto mais resistente ele é, maior vai ser o valor de D, maior vai ser o valor de Z. E o outro parâmetro é o F. O F, a gente tem dois Fs. O F ele é, ele é a variável um pouco mais complicada de se entender. Porque é, ele tem duas fórmulas, então você fala, mas que, que F é? Qual F? Né? Não, você fica meio confuso. Mas a gente tem um F calculado e o F que eu, a gente chama de preconizado. Porque o F preconizado é o F igual a N, o número de ciclos que eu quero reduzir no tratamento térmico, vezes o D. Que o D, que eu repetindo, ele é a variação de tempo para reduzir um ciclo logarítmico Então, se eu tenho que eu quero reduzir cinco ciclos, e eu sei que para reduzir um ciclo é um minuto, eu faço um vezes cinco. Então, eu tenho um F de cinco minutos. Esse é o F preconizado. Eu tenho um microorganismo e ele é patogênico. E eu quero... Uh, patogênicos são aqueles mais perigosos, então o N vai ser 12, então eu quero reduzir 12 ciclos dele, e aí eu, eu multiplico 12 pelo, pelo D, e eu tenho que atingir aquele F, é o F que eu tenho que atingir. O F calculado vai ser o F do meu processo, então eu vou calcular o F baseado no meu processo, e eu tenho que atingir o F igual ao preconizado. E o F calculado... Ele vai ser com base na taxa letal. taxa letal, ela leva em consideração o D, o Z e uma temperatura de referência e o tempo de processo. Não vou entrar muito em detalhes, mas só para ter uma visão mais geral assim, do que, que são esses parâmetros. E é muito importante para quem está na área né, de, de qualidade, tudo que, que precisa de validações térmicas, Saber mais ou menos, né? Não saber fazer os cálculos, mas saber o que que significa cada um desses parâmetros, porque a gente sempre faz um relatório baseado nesses parâmetros e dá-lhe valores. E às vezes, se a pessoa não conhece, ela olha o valor, mas o que que significa isso? Para que que serve esse F aqui, né? Então, é, esse F deveria ser qual o valor? Então, a gente tenta deix deixar claro isso no relatório sempre. Mas é, é importante saber esses parâmetros para é olhar o
0: relatório de, de validação térmica. Olha, gente, deu um nó na cabeça. Tenho certeza que deu um nó na cabeça. E assim, Dani, eu queria até fazer um reforço, porque eu, por exemplo, eu já trabalhei na área de qualidade com tratamento térmico e não tinha noção disso. Então, eu acho que, que para quem está ouvindo. É muito importante isso que você falou. Se a gente cuida de um tratamento térmico, se a gente tá, está ali responsável pela qualidade dele, a gente precisa ter uma noção básica né, sobre, sobre essas questões. Então, assim, até depois, a, depois procura a Dani para fazer um curso lá do professor Alfredo online, né? Mas é importante saber isso. E, e, me, e eu queria emendar aqui o que, que isso tem a ver com a HACCP? porque eu acho que as pessoas também ficam muito... É, ah, não, tem o APPCC e tem o tratamento térmico, tá? Mas eu tenho ali um ponto crítico, né? Normalmente o esterilizador, o pasteurizador, é um ponto crítico de controle, né? Então, e aí, Dani, você que também é a rainha do HCCP?
1: Então, né, a, o próprio nome já diz, né? O APPCC ou HCCP, que é a análise de perigos e pontos críticos de controle. E o tratamento térmico, ele, ele é uma etapa que visa. Né, reduzir um perigo significativo, que é o perigo que a gente classifica como biológico, os micro-organismos, que ele vai depender do, do alimento para eu saber qual que é o micro-organismo que eu quero destruir. Então, o tratamento térmico, ele está totalmente relacionado, porque ele reduz um perigo. Quando eu estou fazendo uma, um plano de APPCC, eu estou listando todos os possíveis perigos um desses perigos vai ser o perigo microbiológico, né, dependendo do alimento, mas geralmente eu tenho ali um perigo microbiológico que eu posso tratar através do tratamento térmico. Então, o tratamento térmico ele vai ser ali uma etapa do meu processo para reduzir esse perigo significativo. É, dentro do, dessa etapa, eu tenho medidas de controle, que são classificadas como PCC porque é, é um ponto crítico de controle que eu preciso controlar através de medidas é, de controle que eu classifico como PCC e aí é, eu defino como essa medida de controle vai ser o meu tempo e a minha temperatura eu tenho que controlar o tempo e temperatura para que para garantir que o tratamento térmico ocorra da maneira é, ideal né ali que eu que eu fiz a partir de cálculos enfim eu tenho o tempo e a temperatura que vão ser o meu, os meus pontos críticos de controle. E é, toda vez que eu tenho um ponto crítico de controle, eu tenho que monitorar. Então, é, em cima desses PCCs, tempo e temperatura, eu vou fazer um monitoramento. E o ideal é que sempre seja feito um monitoramento em tempo real. E o que, é isso que acontece em tratamento térmico, normalmente. É, ali na, no processo, no tratamento térmico, na saída eu vou ter um sensor de temperatura que vai estar medindo a cada segundo né, qual que é a temperatura que o meu produto está saindo. E eu tenho uma temperatura mínima ali que eu posso... Que é a temperatura de guarda, que a gente também chama temperatura mínima como temperatura de guarda. É a temperatura mínima que o produto pode sair. Se ele sair com uma temperatura abaixo disso, eu tenho que estar monitorando em tempo real para fazer o desvio desse produto. Porque ele pode ser... É, potencialmente inseguro, que a gente classifica ele, porque ele não recebeu o tratamento térmico que deveria. Então, em cima do PCC, eu tenho um monitoramento, e além do, do monitoramento, todo PCC tem que ter pelo menos uma verificação. E aí, eu posso até citar como um exemplo o teste de guarda. Aí eu volto, né, que eu falei no começo, que tinha o, a validação de processo, é, dos parâmetros de processo e a validação do equipamento. O teste guarda, ele é para garantir, então, que o meu sensor, né? Isso é um exemplo, tem vários testes no equipamento. Mas um exemplo, que o meu sensor ali no final, na saída do tubo de retenção, é né, uma, nova, uma nova palavra aqui, que é o, o, o tubo de retenção, ele vai definir o, o tempo que o alimento vai ficar naquela temperatura, então, no final do tubo de retenção, o sensor está ali monitorando a temperatura que ele está saindo. E eu vou verificar, então, no meu teste de guarda, se aquele sensor está trabalhando de forma adequada, ele está ali, é, ele tem o set point, que a gente fala, né, definido para aquela temperatura, e se alguma coisa falhar, se o produto passar com uma temperatura baixa, se aquele equipamento está fazendo o desvio do produto. Então eu tô, né? É, um, é uma prevenção para verificar se o equipamento está funcionando, está desviando o produto. Então ele não está deixando passar ali alimento potencialmente, é, potencialmente
0: seguro. Não. E aí assim, gente, é, é aquela coisa de sempre, né? Segurança do alimento é uma coisa séria não dá para chutar o tempo e a temperatura. E a gente volta lá no D né? Para validar esse tempo e temperatura, não é isso, Dani?
1: Então, a gente né fez a... Eles andam juntos, né? A gente tem que fazer a validação do processo e a validação do equipamento. Eu defini o meu tempo e o meu minha temperatura. Eu tenho que garantir que o meu equipamento esteja funcionando naquelas condições que eu defini. E tudo isso está ali né no, no plano APPCC. Porque quando eu tenho tratamento térmico como um PCC, eu tenho que estar monitorando, eu tenho que estar verificando. E esses testes que a gente faz são todos documentos, né? São documentos que vão comprovar que eu estou controlando, né? Tudo, é, a PCC é prevenção né? e controle. Então, controlar coisas para que não aconteçam, né? para que não, o perigo não surge ali no, no alimento.
0: E aí você falou do tubo de retenção e eu queria que você falasse um pouquinho aí da diferença que você falou, esterilização, pasteurização. Então, tem diferença de esterilizador, pasteurizador, aí tem a tal da autoclave, que é uma outra loucura, a grande paixão do Alfredo, né? É, conta um pouquinho assim essas diferenças, porque tudo isso é um processo térmico, né? Mas são coisas diferentes.
1: Sim, é, então quando a gente fala de pasteurização e esterilização, a gente está falando de processos contínuos que é quando eu vou, né, é, normalmente né, líquidos pastosos, eu vou passar ali por um trocador de calor, né, que, e aí tem vários tipos, tem tubular, a placas, e eu vou passar, no, eu vou aquecer e eu vou passar no tubo de retenção para ele ficar ali naquela temperatura por um certo tempo. E ali é, é, é mais fácil assim a transferência de calor porque ali eu tenho um, um produto que vai estar homogêneo, passando pelo, pelo tubo de retenção, eu aqueci e ele fica ali naquela temperatura. Quando eu tenho um, um, né, uma autoclave ou um tacho, um tanque de pasteurização, essa transferência de calor ela não é tão simples. Ela, ela, ocorre, né, é, ela ocorre aos poucos, da, da, da parede do tanque, até o centro ali do, do, do tacho do tanque. Eu então, tenho um tanque encamisado com vapor e aquele vapor vai aquecer o tanque. E aos poucos, ele vai sendo aquecendo o produto. Inclusive, a gente fala né que o ponto frio fica ali no centro, porque é onde é, onde eu, é o último lugar a receber calor. Então, quando eu vou, eu vou fazer uma validação de processo de um equipamento. É desse tipo, batelada, eu tenho que fazer uma distribuição de calor, então eu tenho que verificar qual que é o ponto frio, porque ali o, o calor está sendo transferido mais lentamente, então eu não tenho uh, todo o produto homogêneo ali. Às vezes eu tenho, sim, quando eu tenho uma agitação muito boa do tanque e um produto mais é, fluido, né, que eu consigo transferir o calor mais fácil em todo o... O produto que está aqui ali no tanque, mas é, tem, a, tem situações em que o, o produto ele é viscoso e demora para transferir o calor. Então, eu tenho que encontrar esse ponto frio. Então, a gente faz distribuição de calor, que é colocar termopar no, nos, em vários pontos e monitorar e identificar esse ponto frio. E o cálculo vai ser baseado no ponto frio. Então, eu vou ter um perfil de temperatura que é durante todo o meu processo, o, o tempo, né, é, o, é tempo e temperatura, é um gráfico que mostra a cada tempo qual que é a temperatura. E aí, a partir disso, a, nesse, em cada pedacinho de tempo, a gente calcula a letalidade. Isso num processo em batelada. Igual em autoclave. Em autoclave, é uma, uma, um ponto importante é que é, eu tenho embalagens dentro do do tanque, né, eu posso dizer tanque, assim, autoclave, um vaso de pressão, e que esse, a gente tem que, além de verificar a distribuição de calor dentro da autoclave, a distribuição de calor dentro da embalagem. Então, é que a gente chama de penetração de calor, que vai ser o tempo ali para aquecer no ponto frio daquela
0: embalagem que está dentro daquela autoclave. Então, são dois estudos ali quando a gente fala de autoclave aí quem matou a aula de operações unitárias quem fugiu dessa aula acho que é operações unitárias 2 né? acho que transferência de calor acabou de ter uma aula aqui nota 10, hein? Vamos, mas vamos continuar é, eu queria perguntar pra você que você falou lá atrás do, dos micro-organismos né? da, da questão dos micro-organismos mais perigosos ou não eu queria saber como queria que você voltasse um pouquinho nesse tema como que define esse micro-organismo alvo ah, joga tudo joga tudo salmonelli, tá bom e, e, e que tipo de, de, de dados eu preciso ali para fazer essa validação? E onde eles estão, afinal de contas? Onde eles vivem? O que, que eles comem, né? Então,
1: é, eu lembrando de novo daquela tabelinha lá, que não sei se tem como disponibilizar, mas se vocês entrarem no LinkedIn da BBO, vai ter várias imagens com essa tabela, que é PH versus atividade de água. Então, primeira coisa eu identifico que região tá o alimento. E aí eu sei, né, por exemplo, um produto de baixa acidez e alta atividade de água. Eu sei ali que é um produto perigoso. Eu sei que é um produto em que fica em temperatura ambiente. Eu sei também que é um produto em embalagem fechada, que não tem área ali, não tem oxigênio. Então, entendi, eu primeiro entendo esse, qual que é o produto. Entendendo o produto, eu tenho que saber as características do micro -organismo. E aí, nesse caso que eu falei, né, um alimento de baixa acidez, um alimento que tem pouco oxigênio e está em temperatura ambiente, na hora eu penso, nossa, no clostridium botulino. Porque... Eu sei as características dele, eu sei que ele é um microrganismo mesófilo, ele não cresce em ambientes que tem oxigênio, ele é anaeróbio, e ele cresce em alimentos com é, alto pH, né, baixa acidez. E aí eu preciso saber, então, ah, mas meu produto tem proteína? Não tem, né, porque ele também gosta de alimentos com proteína. Então, eu, então entendendo como que é o meu produto... Entendendo as características do micro aí eu consigo listar quais são os micro que podem crescer. Possíveis micro que podem crescer. Dentro deles, eu vou é, verificar a resistência térmica dele. Vou listar as resistências térmicas e vou identificar o mais resistente. Ele vai ser o meu micro alvo E como que eu acho essa resistência térmica dele, então? É, hoje é muito fácil a gente encontrar na literatura, em artigos. É o Google Acadêmico, né? Entro lá, coloco o nome do micro-organismo, resistência térmica, e aí tem vários artigos é, falando. E aí vou até dar uma dica: tem um site que chama Lengo, L-E-M-G-O. -L lá e você consegue definir qual que é o micro-organismo e ele traz o valor de Daisy. Aí ele traz da literatura que ele puxou. Ele é como ele é uma plataforma que faz um compilado dos artigos e traz ali para você resumido o, D e o Z dos micro-organismos. E aí eu sugiro, né, quando ele mostra ali o Daisy, ele mostra qual que é a literatura que ele tirou de qual artigo. Você entra no artigo, dá uma olhada se aquele artigo foi feito com um produto parecido com o seu, né? Seu, ah, suco de laranja. Nossa, suco de laranja tem vários é, artigos. Então, eu vejo qual que é o microorganismo é, Já escolhi o microorganismo né? Eu encontro o D e o Z do suco de laranja. Eu verifico no artigo se é, as características do suco de laranja, que eles fizeram o teste, é parecido com o meu suco de laranja. E eu, eu posso usar o D e o Z. Mas, se eu tenho um alimento que é muito diferente, não acho o artigo... Não, não consigo achar quero fazer teste é mais complicado é mais não assim complicado demora mais mas é possível fazer você pode pegar e fazer em tubos de ensaio você precisa ter um microorganismo inocula um microorganismo uma quantidade conhecida desse microorganismo e nos tubos de ensaio e coloca ele numa certa temperatura e com o tempo você vai tirando esse tubo é, vai é, verificando a contagem dele, é, do microorganismo a cada tempo. E você consegue plotar uma reta, né, que vai ser o meu valor de D. Eu ploto uma reta em cada tempo, qual que é a contagem. Então, eu tenho, né, através de, de um teste no laboratório, a resistência desse meu microorganismo. Então, eu posso fazer, né, assim, levar mais tempo, eu tenho gastos para comprar o, o micro-organismo, tudo mas é uma maneira de fazer se você não tiver, se não achar nenhum artigo que né que tenha aquele microorganismo e também uma outra opção ainda mais fácil você verificar um grupo que é um grupo em que aquele microorganismo se encaixa que tem características parecidas e encontrar na literatura o mais próximo daquele microorganismo os valores de resistência térmica então o valor de DZ né de inclusive mais resistente ainda, que define ali um, uma maior segurança para os cálculos do tratamento térmico.
0: Não, é uma aula, Dani, uma aula, quem está assistindo, tem, quem está ouvindo, né? A gente que está aqui se assistindo, mas quem está ouvindo, tenho certeza que ou, ou está muito preocupado, tipo, nossa, não tô sabendo, deixa eu correr atrás, ou está tranquilo, ah não, estou fazendo certo, porque realmente isso é muito crítico, né? Muito crítico você, por exemplo. Eu entendo assim: muitas vezes a gente substituiu alguém. Por exemplo, ah, eu, eu sou analista, eu sou um gerente de qualidade, vim depois de alguém que fez esse cálculo. Não confia, não acredita, dá uma revisada. Né, Dani? Vai que mudou algum parâmetro. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre essas questões de mudança. Então, por exemplo, e aí? Fiz o cálculo. Eu tenho que repetir ele de novo? Ele está valendo para sempre? Então, por exemplo, a, a pessoa entrou lá 10 anos atrás e fez aquele cálculo. Posso ficar de olho fechado?
1: É, então. Eu disse que é, é importante, né? Frisando o que você falou. De registro, primeira coisa, né? Ter o documento. Porque às vezes você nem tem mais documento, ele se perde. Então, é muito importante ter o documento. É, que tem ali as definições né? por isso que a gente faz relatórios tudo que com detalhamento sempre entender o que está escrito ali e aí mudou a pessoa veio outra pessoa então se eu tenho um detalhamento no documento a nova pessoa vai saber o que que aconteceu é, E aí ela vai entender se precisa mudar ou não por isso que toda vez que a gente faz uma validação a gente coloca tudo todas as considerações o que que a gente considerou para fazer o cálculo então a gente considerou: o equipamento com tal dimensão. É, eu considerei o equipamento utilizando uma vazão X, eu considerei a temperatura tal, os micro-organismos tal, e ah, essa resistência é para eles. Então, tudo, tudo, tudo que foi usado nos cálculos eu tenho que colocar no relatório. E aí eu posso olhar, então, se é uma pessoa nova, aí eu olhei ali que o, o meu tubo de retenção mudou. Eles aumentaram eu Não vale mais esses cálculos, eu vou ter que fazer tudo de novo, porque mudou um parâmetro muito importante, né? O, o aumento do tubo ali vai fazer com que é, a, o tempo mude, e o tratamento térmico é tempo e temperatura. Então, eu tenho que olhar de novo os cálculos, se eu tenho uma modificação no equipamento. Se eu tenho modificação na formulação do produto, né? É, eu tenho que é, fazer os cálculos de novo, porque... É, a formulação, ela está relacionada ali com a reologia do, do produto. Então, se ele é mais viscoso, é menos viscoso, qual que é a densidade dele? Inclusive, até se eu mudo de fornecedor, ele pode me, né, a, me fornecer ali um amido que vai deixar o meu produto com uma viscosidade maior. O escoamento dentro da tubulação vai ser diferente, o tempo vai ser diferente. E a transferência de calor vai mudar, então eu tenho uma alteração em formulação, eu tenho uma alteração no equipamento, eh, eu tenho que fazer esse cálculo, né? Assim, acho que de um em um ano é bom revisar, olhar se teve modificação, alguma modificação no, na fábrica ali, porque às vezes os, os documentos não se conversam, né? Porque fica muito tempo guardado ali na pasta e aí acaba esquecendo. Você sempre tem que olhar, checar. Mesmo que não, não tenha mudado, você acha que não mudou nada, né? Mas há é tanta pessoa, tantas pessoas na, na fábrica que pode ter mudado e você não está sabendo. Então, todo ano, pega ali a validação térmica Vai lá na, no, na planta mesmo, mede, ah, tá, tá igual o que está no, no documento, mudou um pouquinho, mudou o diâmetro também, é uma dimensão, mudou o diâmetro da tubulação. Então, é sempre checar se o que está no documento e o que está na, na planta, na, na realidade de que está acontecendo, estão conversando. E qualquer mudança tem que, tem que fazer os cálculos novamente.
0: E isso é muito sério, né, ainda mais agora num mundo cada vez mais de inovação, onde eu mudo a formulação a cada momento, né. Então, assim, precisa colocar no sistema de, de gestão de documentos, se você não tem, por exemplo, plataforma ESA ou qualquer outro, se você não tem, por favor, tenha, né, não tenha tudo no papel, é preciso colocar a validação lá dentro, porque o, o sistema precisa te lembrar, como você falou, de estar tá olhando é, esse tipo né, de, de mudança, que pode acontecer. E aí, Dani, eu queria é, entender com você agora um ponto polêmico, que é aquela coisa assim, ah, eu medi, tenho tempo e temperatura, agora seja o que Deus quiser. Boas práticas, pré requisito não preciso me preocupar, é isso mesmo?
1: É isso, isso é o que acontece às vezes, né? As pessoas acabam achando que é o tratamento térmico, ele destrói o micro então eu tô tranquila, né? Passou, eu, eu tô, deixa tudo pro para a etapa de tratamento térmico cuidar. Então, é, não, mas não é bem assim, né? Porque ela, a gente faz os cálculos tudo para uma redução bastante grande, assim, reduz bastante, mas se a matéria-prima, por exemplo, tem uma contagem alta, o tratamento térmico às vezes não vai atender aquela é, redução. Por isso que muitas vezes a gente faz o challenge test, que chama, né, que você coloca, né, no... No, micro, no, no alimento inocula o microorganismo e verifica se no final ali ele está reduzindo a contagem. Mas é, isso é para uma matéria prima de qualidade. Se eu estou trabalhando com uma matéria prima com uma alta contagem, é, eu falar, ah, eu vou fazer, vou tratar termicamente né? Só que aí você vai ter que pôr um tratamento térmico muito alto, vai estragar sensorialmente o produto, né? Não não vale a pena, não vale a pena. Fazer processo com matéria-prima de baixa qualidade. E o outro ponto é: eu tratei, eu tratei termicamente, mas depois do processo térmico, eu tenho etapa de invase, eu tenho outras etapas que eu posso recontaminar. Não significa que o produto passou do tratamento térmico, ele tá estéreo, lindo, né? Não, não tem como contaminar. Ele pode se recontaminar porque o ambiente, o ar, tem é, né? tem fungos aqui, esporos, que podem é, entrar ali né, em contato com o alimento. Você fecha, acha que está né, bem fechada ali embalagem hermética, que não vai ter mais contaminação, mas pode ter estufamento de embalagem, pode ter deterioração, que você não esperava, e fala, nossa, mas está validado, né? Eu tenho aqui o documento mostrando que eu validei o meu processo, mas as boas práticas de fabricação andam junto com o tratamento térmico, né, limpeza de equipamento, pessoas, as pessoas manipularem o alimento de maneira adequada, é, validar, é muito importante depois que faz, que faz a limpeza, validar, né, fazer é, análise microbiológica mesmo para garantir que a limpeza foi adequada, porque Muitos pontos mortos no, no, na tubulação, né, no processo, vão acumulando ali. E, e já aconteceu, já, já vi casos disso. O tratamento térmico estava dando ok, estava lindo, mostrando que estava bom. Né? O problema não era o tratamento térmico, era a limpeza. E aí, né, como a gente faz projetos de validação térmica, as, os clientes chegam e falam para fazer a validação, mas você faz e está tudo ok. Aí tem que fazer um outro estudo, porque não é, o problema não é a validação térmica, o problema são as boas práticas de fabricação, a limpeza que não está sendo adequada ali. Sim, nossa, é muito importante isso.
0: Então, esse documento, ele precisa ter, como eu falei, né? Um,
1: as considerações, onde a gente coloca todas as informações que foram usadas para o cálculo. Então, eu ponho ali qual é a dimensão, qual é a vazão que eu estou considerando, qual é a resistência térmica dos micro-organismos, tudo, né? Porque né, futuramente, se tiver alguma mudança, eu consigo verificar é, para qual situação aquilo foi validado. E se teve alguma alteração, que eu preciso fazer novamente. Então, esse relatório, ele tem que ser objetivo. Com essas informações, considerações. Depois, é, tem um, um anexo para ficar de uma forma bem simples, né? Como eu falei, objetivo direto. Você olha ali no, na tabela e você sabe qual que é a, a letalidade, a redução de ciclos que aquele tratamento é, tem. Então, é... E uma conclusão junto com o um anexo. Nessa conclusão, então, tem essa relação que eu falei no começo do F. Por exemplo, eu tenho um F preconizado, que eu tenho que atingir aquele número de ciclos vezes o, o meu D. E eu tenho o F, que é o do meu processo, que relaciona né, o, o tempo a temperatura do meu processo, juntamente com a temperatura de referência, e aí, eu tenho que atingir, por exemplo, 12, um F de 12 minutos. Eu estou verificando que o meu processo atinge um F de 11. Então, naquela, na conclusão, eu vou ter essa comparação. É, o meu processo não está atingindo, ou o meu processo está superando o mínimo é, preconizado. Então, eu estou re realizando um produto seguro, quando ele está de acordo com as boas práticas de fabricação, tudo né, em, em, andando em paralelo, tudo bem alinhadinho. Então, né, não é só o, o tratamento térmico que tem que tá, estar correto. Então, nesse documento, eu vou ter a, a letalidade, eu vou ter uma conclusão mostrando é, se o meu processo está ou não adequado, se eu preciso fazer algum ajuste, alguma adequação, né? Então, esse documento ele vai ser bem resumido o objetivo, mostrando esses pontos. E aí, quando eu tiver uma auditoria, né, por mostrar que eu tenho o meu processo validado, é, o, o principal ali a ser observado é se aquela temperatura validada é a mesma temperatura do meu processo, tá? é o real, se aquele tempo é o mesmo, e ali a conclusão. né Acho que a, a conclusão é o, é o coração
0: dele mostrando que realmente teve a, a letalidade mínima. Muito bem, Dani. Nossa super aula aqui, né? De, de validação de processo térmico assim. tô impressionada. O orgulho, né? Nosso orgulho você. Mas a gente tem que chegar ao final, uma pena. E aí eu sempre deixo essa pergunta para o final, que eu acho sempre muito valiosa essa pergunta, que é que dicas de ouro então você daria aí para quem, né? Precisa aí fazer a validação de um processo térmico na indústria de alimentos.
1: Sim. Então, eu acabei já dando uns spoilers, né? Eu falei antes algumas dicas. Mas eu acho que é muito importante registrar tudo, né? Porque é aquilo que a gente falou. Se muda, as pessoas mudam. Entra... Sempre nem né, tem essa rotatividade grande. Então, tudo que está registrado ali, é para o próximo entender o que está que acontecendo e não se perder informação. É, outra coisa importante é fazer esse... Nessas boas práticas de fabricação e analisar sempre após a limpeza, porque a gente faz é, né, CIP, que é muito fácil, e acha que está tudo limpo, só que não porque né, vai ter esse episódio sobre desenho sanitário que vai mostrar que às vezes a gente acha que o nosso, nosso processo ali está adequado e não tem ponto morto, mas acaba tendo e, e pequenos espacinhos ali já acumulam uma grande né o, o que pra gente é um, um risquinho, né, pro micro-organismo é um buraco que ele pode se acumular e ficar ali, então sempre fazer essa validação de limpeza é importante e, e eu acho que é muito importante também sempre estar fazendo é, treinamentos quando muda assim né? o grupo de pessoas e, e vem pessoas novas fazer esse treinamento de não precisa conhecer detalhes do tratamento térmico, enfim, mas você ter a consciência do que, que ele faz, né? Que o objetivo dele, geralmente, né, é reduzir microrganismo, micro -organismo. Pode ter algum aspecto tecnológico também, o tratamento térmico, mas ele está ele ali para reduzir micro-organismos. Então, todos os registros, né, às vezes, a gente não sabe a importância que é anotar ali a temperatura. Então, por isso que esses treinamentos são importantes. Para mostrar que é importante o registro, que aquilo ali impacta muito no produto, na segurança daquele alimento no final, que aquilo, é, se alguma coisinha der errado, pode trazer muitos problemas para a empresa, né, e para as pessoas que consumirem aquele alimento. Então, ter pessoas conscientizadas disso, né, não precisa saber tudo, mas tem que ter uma, né, uma ideia, né, sempre que. Né, acho que todo mundo está na área de qualidade, poderia pelo menos folhar esse, esse relatório de validação térmica para saber o que, que é, o que está que, que que acontecendo nesse processo.
0: é, Tenho certeza que tem ouvintes aqui assim, nossa, onde é que está esse relatório? Meu Deus, <risos> tem que buscar, tem que procurar, né Dani? Dani, maravilhoso, sem palavras para agradecer o, nessa transferência de conhecimento, uma aula que você deu aqui para nós.
1: Sim, estou muito feliz de estar aqui
0: conversando com você,
1: é muito, é muito bom falar, conversar sobre esses assuntos, eu gosto bastante e, e eu gosto muito de engenharia de alimentos, né? então para mim é muito
0: gratificante estar aqui, obrigado pelo convite. E Dani, quem quiser bater um papo com você, tirar dúvida, quiser aí também saber mais sobre a BBO, quais são os, os links, né, o, o, onde que a gente procura vocês?
1: Então, o e-mail é bbopeners.com. E a gente vai ter também uma, um site, logo mais, um site novo da BBO. E vão ter os cursos online lá na, no próprio site. A gente vai ter essa plataforma EAD de cursos que vai, vai facilitar bastante para... Para vocês acessarem e analisarem o conteúdo. E vai ser mais fácil. A gente já tem esses cursos online. Mas agora com a plataforma e com o site vai ficar muito mais fácil. Então, é, também o site é www.bbopeners.com E LinkedIn, Dani? Tenho uma, o meu é Daniela Vega. Eu estou na dúvida se tem o um Almeida. Mas meu nome é Daniela Almeida Vega. É o nome do... Eu não sei se está tudo isso no, no LinkedIn. E o LinkedIn da BBO, né? Que é BB Openers.
0: Depois eu coloco os links aqui no comentário. E queria abrir, então, esse, os últimos minutinhos para falar oficialmente, então, 2022, plataforma EAD da BBO, cursos de alto nível, com você, com o professor Alfredo. Eu, sinceramente, eu estou muito feliz com esse projeto da BBO. E o ano que vem, com certeza, esse compartilhamento de conhecimento vai ser. Alto nível, hein, Dani? Vai é, sim, também estou
1: ansiosa.
0: <risos> e aí, Dani, já vou deixar o convite, então, aqui para você, para você voltar, então, na temporada 2022, para contar um pouquinho de como foi o processo, né, de, de fazer um EAD, o processo de montar curso, de treinamento e contar um pouquinho mais a plataforma. Então, você vem contar um pouquinho sobre treinamento na temporada do ano que vem. Tá bom, aceito. <risos> <risos> então, tá bom, Dani, muito obrigada por você ter estado aqui com a gente hoje e o pessoal que nos seguiu até agora até semana que vem tchau e este foi mais um episódio do Despadronize eu sou Camila Nascimento responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog exaprocessos.com.br até semana que vem.